0: hr2-Kultur – Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der kommenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Rabbiner in der deutschen Armee. Nach 100 Jahren soll es in der Bundeswehr wieder jüdische Militärseelsorger geben. Jüdische Grabsteine zu Kopfsteinpflaster. Bemerkenswerte Funde bei den Straßenbauarbeiten in Prag. Und... Intellektuelle Ikone mit Zigarette, eine Ausstellung in Berlin, erinnert an Hannah Arendt. Und im zweiten Teil unserer Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit jüdischen Witzen. Nach längeren Vorgesprächen hat der Bundestag in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben. Erstmals wird es in der Bundeswehr jüdische Seelsorger geben, die die Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens betreuen. Für den Zentralrat der Juden ist die Einrichtung der ständigen jüdischen Militärseelsorge 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein historischer Schritt und ein Symbol, dass das Judentum ein Teil der demokratischen Gesellschaft in der Bundesrepublik ist. Daniel Schmidt-Häusler berichtet. Rabbiner in der deutschen Armee. Noch im Ersten Weltkrieg war das eine Selbstverständlichkeit. Jüdische Seelsorger
2: dienten gemeinsam mit christlichen Geistlichen, sorgten an der Front als Feldrabbiner für moralischen Beistand. Nach dem Krieg vor 100 Jahren war Schluss damit. Seit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten durfte es keine Juden mehr in den Streitkräften geben und damit auch keine Militärrabbiner. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden zwischen Bundeswehr und jüdischer Gemeinschaft lange Vorbehalte. Militärrabbiner gibt es immer noch nicht.
0: Wir äh, ermöglichen äh, mit dem heutigen Tag, dass äh, Militärrabbinerinnen und Militärrabbiner äh, wieder Dienst tun können. Und äh, das ist äh, ein besonderes Zeichen auch der Verwundenheit und der Anerkennung gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, die jüdischen Glauben sind.
2: Sagt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer anlässlich der Abstimmung des Gesetzes im Bundestag. Sie hatte im Dezember einen entsprechenden Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland geschlossen. Durch den Beschluss des Bundestags wird der Vertrag nun rechtskräftig. Die Entscheidung fällt einstimmig mit den Stimmen von Linken und AfD. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, betont die historische Dimension des Beschlusses. Ich denke, es ist ein wichtiges Signal. Zum einen wird etwas wieder eingerichtet, was es vor der Shoah bei deutschen Streitkräften gab, ein Militärrabbinat. Denn es ist ein Signal, dass jüdisches Leben, dass Juden und jüdische Soldaten selbstverständlicher Bestandteil auch dieser Armee sind. Der Rabbiner Walter Homolka ist ein solcher jüdischer Soldat. Der Oberstleutnant der Reserve trat der Bundeswehr vor 15 Jahren bei, als Experte für nichtchristliche Religionen. Homolka spricht von einer positiven Erfahrung.
3: Deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, Berührungsängste abzubauen durch Begegnung. Und ich glaube, wir haben einen großen Schritt zu mehr Miteinander gemacht, aber auch zu einer Pluralisierung der Seelsorge in der Bundeswehr insgesamt. Denn heute ist die Gesellschaft ja vielfältiger, als sie das 1950 war. In
2: der Bundeswehr gibt es heute etwa 300 jüdische Soldatinnen und Soldaten und gut 94.000 christliche. Genaue Zahlen werden nicht erhoben. Für die rund 3000 muslimische Truppenmitglieder fehlt nach wie vor eine entsprechende Seelsorge. Ein Grundrecht auf freie Religionsausübung und Anspruch auf Seelsorge haben jedoch alle. Darauf weist unter anderem Tobias Lindner von den Grünen bei der Aussprache im Bundestag hin.
4: Wenn wir religiöse Pluralität ernst nehmen, dann müssen wir auch die Voraussetzungen schaffen, dass Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens, die unserem Vaterland dienen, Zugang zu Militärseelsorge haben. Schon vor fünf Jahren
2: hatte sich die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für einen islamischen Militärseelsorger ausgesprochen. Seitdem ist nicht viel geschehen. Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer räumt Probleme bei der Umsetzung ein. Was fehle, sei ein zentraler Ansprechpartner. Die Aufgabe der Militärrabiner sieht Zentralratspräsident Schuster nicht allein in der Seelsorge. Sondern vielmehr auch das Wirken in die Truppe. Im sogenannten lebenskundlichen Unterricht auch hier authentisch jüdisches Leben Judentum nahezubringen, das halte ich für die Angehörigen der Bundeswehr für einen wichtigen Punkt, gerade in Zeiten eines zunehmenden Antisemitismus. Nach wie vor werden dem Wehrbeauftragten regelmäßig antisemitische Vorfälle in der Truppe gemeldet. 550 Bundeswehrsoldaten stehen laut militärischem Abschirmdienst unter Rechtsextremismusverdacht. Könnte sein, dass die Militärrabiner mit dem sogenannten lebenskundlichen Unterricht mehr zu tun haben werden als mit Seelsorge. Dafür stehen den vorerst zehn jüdischen Geistlichen jetzt jährlich 4,7 Millionen Euro zur Verfügung. Die Auswahl der Rabbiner wird voraussichtlich im Herbst beginnen.
1: Nach 100 Jahren soll die Bundeswehr wieder jüdische Militärseelsorge haben. Das war ein Beitrag von Daniel Schmidhäusler. Der berühmte Wenzelsplatz in Prag wird gerade umgebaut. Und bei den Arbeiten zeigte sich, was Experten schon lange vermutet hatten. Im Kommunismus wurden damals jüdische Grabsteine zu Kopfsteinpflaster verarbeitet. Jetzt soll eine Ausstellung entstehen, die das Schicksal der geschändeten Friedhöfe von Prag zeigt. Kilian Kirchgesner mit Einzelheiten.
5: Ein paar Schritte braucht Leo Pavlat zu dem Schrank in seinem Büro. Er ist Direktor des Jüdischen Museums in Prag und mit einem Griff holt er zwei Kopfsteinpflastersteine hervor. Für ihn ist das eine Zeitreise.
2: Ja, das eine Zeitreise. Eines Tages,
5: als ich zur Arbeit gegangen bin, das muss 1986 oder 1987 gewesen sein, wurde dort die Fußgängerzone gebaut. Am Rande der Baustelle lagen die Pflastersteine und ich habe darauf im Vorbeigehen hebräische Inschriften gesehen. Da war mir klar, dass Grabsteine sein und die machen daraus einen Straßenbelag. Erst in den 90er Jahren fing man an, davon zu sprechen und darüber zu schreiben. Aber weil die Steine fest verbaut waren, konnte man der Sache nie auf den Grund gehen. Zwei Steine nahm er damals mit. Jetzt liegen sie hier in seinem Büro auf dem Schreibtisch. Sie sind so groß wie eine Handfläche. In solche Würfel wurden die Grabsteine offenbar zerlegt. Das hier sind die beiden, die ich mitgenommen hatte. Sehen Sie, da ist noch ein Stück hebräischer Inschrift und hier ist die Jahreszahl 1895. Und so hatten sie die Steine gelegt, dass daraus das Pflaster wird. Leo Pavlat dreht sie zurecht. Die glatt polierte Seite mit den Inschriften zeigte nach unten. Von den Grabsteinen war damit nichts mehr zu sehen. Das ändert sich gerade. In Prag wird der berühmte Wenzelsplatz umgebaut und dafür muss das alte Kopfsteinpflaster weichen. Jetzt zeigt sich, dass Leo Pavlat damals mit seiner Hypothese von den jüdischen Friedhöfen richtig lag. Nicht nur in Prag wurden die jüdischen Grabsteine zu kommunistischer Zeit für andere Zwecke missbraucht, sondern überall in Böhmen und
2: Mähren
5: darum gekümmert hatten, ermordet worden waren. Oft standen darauf wertvolle Grabsteine aus Marmor und die wurden zum Gegenstand von Geschäftemachereien. Kopfsteinpflaster entstand aus den Steinen von den Friedhöfen. Manchmal schlugen Steinmetze aber auch die Inschriften heraus und verwendeten die kostbaren Steine kurzerhand für andere Gräber. Und oft wurden die verlassenen jüdischen Friedhöfe auch von den Nachbarn geplündert.
2: Die Leute wollten sich zu Hause
5: im Garten zum Beispiel einen Weg anlegen. Also gingen sie auf den Friedhof und holten sich da Steine. Ich erinnere mich daran, dass ich mal in Südböhmen in einem Garten war, in dem ein Tisch stand, der aus einem alten Grabstein gefertigt war. Inzwischen gibt es im ganzen Land Initiativen, die die Grabsteine zurückholen oder das, was von ihnen noch übrig ist. In Prag, auf dem Wenzelsplatz, sind bislang 100 Steine aufgetaucht. Aber das sei nur die Spitze des Eisbergs.
2: Sie werden sehen,
5: da sind viel mehr davon. Die Fußgängerzone ist nicht einheitlich gepflastert, sondern da sind Muster im Bodenbelag. Und dieser eine Streifen ist ganz in dieser Farbe hier gehalten. Das sind bestimmt alles Steine vom jüdischen Friedhof. Die jüdische Gemeinde in Prag nimmt die zersägten Grabsteine in Verwahrung. Eine Ausstellung soll aus ihnen entstehen, die bald in einer Prager Synagoge gezeigt werden soll. Und danach, da sollen die Überbleibsel auf einen intakten jüdischen Friedhof gebracht und dort aufbewahrt werden. Ein würdevoller Schlussstrich unter ein unwürdiges Kapitel, so hofft man bei den jüdischen Gemeinden in Tschechien.
1: Jüdische Grabsteine zu Kopfsteinpflaster, bemerkenswerte Funde bei Straßenbauarbeiten in Prag. Kilian Kirchgesner berichtete. Hannah Arendt ist zweifellos eine Ikone, die 1906 geborene jüdische Denkerin Aufgewachsen in Königsberg, der Stadt Immanuel Kantz, hat wie kaum eine andere die intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts geprägt. Das Deutsche Historische Museum in Berlin widmet Hannah Arendt eine große Ausstellung, die für ihr Wirken entscheidende Lebensstationen in den Fokus rückt. Carsten Dippel hat sich mit Raphael Gross, dem Präsidenten des Deutschen Historischen Museums über Hannah Arendt, unterhalten. Im
4: legendären Interview mit dem Fernsehjournalisten Günther Gauss vom Oktober 1964 betonte Hanna Arendt, sie sehe sich nicht als Philosophin, sondern als Intellektuelle. Scharfzüngig, markant, intellektuell brillierend und natürlich mit Zigarette. So zeigte sie sich dem deutschen Fernsehpublikum und so ist die große Denkerin, die bei Heidegger und Jaspers studierte, vielen in Erinnerung. Arendt habe sich zur Aufgabe gemacht, historische Entwicklungen zu beurteilen, sagt der Präsident des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß. Urteile, die heute noch zur Diskussion anregten, auch wenn sich manches inzwischen anders
3: darstelle. Ich glaube, Arendt ist eher für die Entschiedenheit des Urteils und für die Bedeutung, dass man, auch wenn man kein Gelände hat, urteilt. Und so hat sie uns ein großes Werk hinterlassen, ein Werk, das uns ermöglicht, wichtige Punkte des 20. Jahrhunderts neu zu überlegen und vielleicht auch ein bisschen die Gegenwart hinein, Punkte zu setzen, die uns heute
4: noch etwas angehen. Das Museum zeigt entscheidende Momente Ahrens, in denen sie als politisch urteilende Intellektuelle interveniert und nicht selten für kontroverse Debatten gesorgt hat. Ihre Studie über die Jüdin Rahel van Hagen, die große Salondame der goethe mit der sie sich stark identifiziert hat. Das Scheitern der Emanzipation im 19. Jahrhundert sah sie auch als Spiegelbild ihrer eigenen Erfahrung. Ihre Auseinandersetzung mit dem Zionismus und dem Staat Israel. Und natürlich der Eichmann-Prozess 1963 in Jerusalem, über den sie für den New Yorker berichtete. Ahrens Wort von der Banalität des Bösen, zu dem sich ihre Sicht auf Adolf Eichmann, den Organisator des Massenmordes, verdichtete, hatte zu scharfen Kontroversen geführt. Ich habe in ihm tatsächlich den Hans borst gesehen, sollte sie einmal über Eichmann sagen.
3: Dies ist ein Punkt, wo ich finde, dass man von heute aus auch sagen kann, dass sie im Urteil falsch gelegen hat. Das heißt aber noch nicht, dass es nicht trotzdem interessant ist, darüber nachzudenken, in welcher Weise sie falsch gelegen hat und wie diese Diskussion bis in die Gegenwart weitergeht.
4: Ahrens Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« prägen die Sicht auf totalitäre Macht bis heute. Mit unbändiger Leidenschaft und Scharfsinn hat sie sich zu Fragen des Feminismus, des Postkolonialismus oder 68 positioniert. Und schon in den 50er Jahren hat sie sich Gedanken gemacht über die wirkmächtige Kluft zwischen Fakten und Meinungen, darüber, wie wichtig für eine offene, demokratische Gesellschaft starke Institutionen sind.
3: Ihre ganze Auseinandersetzung mit dem Holocaust, auch wenn vieles von dem, was sie gesagt hat, aus meiner heutigen Sicht falsch war, glaube ich, dass es sich immer noch lohnt, darüber zu streiten oder ihre Position auch zu der Fragilität der Rechte von Flüchtlingen, von Staatenlosen, die sie in dem Begriff der Aporie der Menschenrechte zusammengefasst hat. Auch da, glaube ich, dass wir immer noch uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie können wir diese Rechte stärken? Ist es überhaupt
4: möglich? Hannah Arendt war selbst Flüchtling. Sie musste Deutschland 1933 verlassen, über Frankreich gelang sie 1941 ins amerikanische Exil. In New York fand sie mit ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher, den sie 1940 in Paris heiratete, ein neues Zuhause. Sie entkam der Gestapo und floh gerade noch rechtzeitig aus dem Lager Gürs in Frankreich. Vertreibung und Exil bildeten Fluchtpunkte ihres ganzen Wirkens. Es hat ihr Leben geprägt bis in die Freundschaften und beruflichen Netzwerke hinein. Im Gegensatz zu anderen Emigranten fand sie jedoch als Intellektuelle im Nachkriegsdeutschland Gehör, sagt Raphael
3: Groß. Ah, und war nicht eine Theoretikerin der Anarchie. Sie fand es wichtig, dass es Macht gibt, weil die Macht die Gewalt verhindert. Aber sie war gleichzeitig eine Theoretiker auch von Institutionen, die immer darauf hinwies, dass es wichtig ist, dass diese Macht eben nicht in den Händen von einzelnen Individuen sondern von starken Institutionen liegt.
1: Eine bedeutende jüdische Intellektuelle und ihr Einfluss auf den öffentlichen Diskurs in Deutschland. Carsten Dippel berichtete. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Carina Dobra.
0: Antisemitismusbeauftragter Klein kritisiert Hygienedemos. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat die aktuellen Proteste gegen Corona-Maßnahmen als Sammelbecken für Verschwörungsmythiker, Antisemiten und Holocaustleugner kritisiert. Auf sogenannten Hygienedemos werde die Shoah relativiert, indem die Maskenpflicht mit dem Tragen des Judensterns im Nationalsozialismus verglichen werde, beklagte Klein. Im Internet kursierten unter anderem Verschwörungsmythen, dass Juden das Coronavirus verbreiteten, um mit einem Impfstoff Geld zu verdienen. Außerdem werde behauptet, dass das Virus von Israel als Biowaffe geschaffen worden sei, so Klein. Mit großer Bestürzung habe er festgestellt, dass auch aus Kirchenkreisen Fehlinformationen und Verschwörungsmythen geäußert werden. Er bezog sich dabei auf eine Stellungnahme hochrangiger katholischer Bischöfe und Kardinäle, unter ihnen der ehemalige Kurienkardinal und Chef der Vatikanischen Glaubenskongregation Gerhard Ludwig Müller. Attentäter von Halle, voraussichtlich ab Juli vor Gericht. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle soll am 21. Juli beginnen. Wie das Oberlandesgericht Naumburg mitteilte, sind aktuell bis Mitte Oktober zunächst 18 Verhandlungstage vorgesehen. Der erste Strafsenat des Oberlandesgerichts muss dazu noch offiziell über die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Stefan B. entscheiden. Der Prozess soll aus Platzgründen in Räumen des Magdeburger Landgerichts stattfinden. Der Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019 hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Bundesanwaltschaft hatte im April wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in mehreren Fällen Anklage erhoben. Deutscher Richterbund für effektiveren Kampf gegen Antisemitismus Der Deutsche Richterbund hat sich angesichts zunehmender antisemitischer Straftaten für einen verstärkten Kampf gegen Antisemitismus ausgesprochen. Das geplante Gesetz gegen Hass und Rechtsextremismus ist angesichts zunehmender judenfeindlicher Straftaten und rechtsextremer Hetze die richtige Antwort des Rechtsstaates, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Reben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei zu begrüßen, dass der Gesetzgeber die Strafverfolgung bei Hass und Hetze im Netz insgesamt verbessern und antisemitische Motive ausdrücklich als strafschärfend in das Gesetz aufnehmen wolle. Im Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität für 2019, den Bundesinnenminister Horst Seehofer und BKA-Präsident Holger Münch in Berlin vorstellten, steht, dass antisemitische Straftaten um 13% Prozent zugenommen haben. Danach wurden rund 2.000 Taten gegen Juden und jüdische Einrichtungen Das sei der höchste Stand seit Aufnahme der Statistik vor fast 20 Jahren, sagte Seehofer. Regisseur Christian Stückel erhält Toleranzpreis. Der Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter der Oberammergauer Passionsspiele Christian Stückel erhält den Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing in der Kategorie Zivilcourage. Die nicht dotierte Auszeichnung werde ihm für sein langjähriges Engagement gegen Antisemitismus verliehen, teilte die Akademie mit. Stückel leiste in der Welt des Theaters einen unverzichtbaren und unübersehbaren Beitrag zur Verständigung, dass in einer pluralen Gesellschaft Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft friedlich zusammenleben können, erklärte Direktor Udo Hahn. Stückels Inszenierungen wie Der Stellvertreter, Nathan der Weise oder Der Kaufmann von Venedig seien leidenschaftliche Plädoyers gegen Rassismus und Antisemitismus.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Hessen, heute mit jüdischen
6: Witzen. Der Talmud erzählt davon, dass Rabbi Broka gelegentlich von dem Propheten Eliahu besucht wurde. Einmal gingen sie auf den Marktplatz, um sich das bunte Treiben anzuschauen. Da fragte Rabbi Brokka den Propheten, ob irgendeiner der vielen Menschen wohl für die kommende Welt ausersehen sei, ob also irgendeinem der Weg in die künftige Welt offen stehe, die auf den Tod folge. Eliahu, der sich in diesen Fragen auskannte, da ihm die Geheimnisse des Jenseits offenbart worden waren, sah sich lange um. Schließlich zeigte er auf zwei Männer und rief, diese beiden dort drüben sind für die kommende Welt bestimmt. Rabbi Brocker ging zu den beiden hinüber und fragte sie nach ihrer Beschäftigung. Schließlich wollte er unbedingt wissen, warum es gerade diese beiden geschafft haben, einen Platz in der künftigen Welt zu ergattern. Da antworteten die beiden Männer, wir sind Spaßmacher, wir heitern die Traurigen und Deprimierten auf. Es ist eine wunderbare Geschichte und sie macht ohne Umschweife deutlich, wie wichtig es ist, den Menschen um sich herum Freude zu bereiten. Sie in schwierigen Zeiten aufzuheitern oder sie hier und da zum Lachen zu bringen. Denn Lachen ist gesund, das wusste man schon vor tausenden von Jahren. Deshalb möchte ich Ihnen heute ein paar jüdische Witze erzählen, vor allem Rabbinerwitze. Eine kleine Tour quer durch den rabbinischen Kräutergarten des jüdischen Humors also. Und ich hoffe, Ihnen damit eine kleine Freude bereiten zu können. Los geht's! Ein Rabbiner und ein Pfarrer waren mit ihren Autos unterwegs, als sie an einer Kreuzung heftig zusammenstießen. Die beiden stiegen noch etwas wackelig auf den Beinen aus ihren ziemlich ramponierten Autos aus und sahen sich den enormen Schaden an. Dabei wurde beiden bewusst, wie viel Glück sie hatten, dass ihnen nichts passiert war. Sie richteten ihren Blick in den Himmel und dankten Gott überschwänglich. Dann ging der Rabbiner zu dem Wrack, das mal sein Auto war, und öffnete mit einiger Mühe den Kofferraum. Kurz darauf stand er mit einer Flasche bestem Whisky vor dem Pfarrer und sagte, Hochwürden, was für ein Glück! Nicht nur, dass uns beiden nichts passiert ist, selbst die Flasche Whisky, die ich im Kofferraum hatte, ist heil geblieben. Wenn das kein Fingerzeig des Himmels ist, lassen Sie uns das feiern und auf unsere Gesundheit trinken. Mit diesen Worten drückte der Rabbiner ihm die Flasche in die Hand. Glücklich Und erleichtert nahm der Pfarrer ein paar kräftige Schlucke aus der Flasche, reichte sie dann dem Rabbiner und meinte, bitte, Herr Kollege, für Sie. Woraufhin der Rabbiner abwehrend die Hände hob und meinte, nein, danke, ich warte lieber, bis die Polizei kommt. Oder der. Rabbiner Goldstein diskutiert seit Stunden mit seinem Gemeindevorstand und beide haben vollkommen gegensätzliche Positionen eingenommen. Während alle Vorstandsmitglieder eine Auffassung vertreten, versteift sich der Rabbiner kompromisslos auf die Gegenposition. Deshalb sagt ihm der Vorsitzende, hör mal, es sind fünf Stimmen gegen dich, es hat keinen Sinn, weiter zu diskutieren. Da zieht der Rabbiner seinen letzten Trumpf und sagt, wenn ich recht habe, dann wird Gott es euch höchstpersönlich beweisen. In dem Moment ist ein Donnergrollen zu hören. Die Erde erbebt und eine ohrenbetäubende Stimme sagt, Rabbiner Goldstein hat vollkommen recht. Worauf der Vorsitzende des Vorstands lächelnd sagt, okay, okay, dann steht es jetzt 5 zu 2. Ein Rabbiner hat seine erste Anstellung in einer Gemeinde bekommen. Allerdings ist er schon bald der Verzweiflung nahe. Denn während der Gottesdienste, Immer dann, wenn es zu einem der wichtigsten Gebete kommt, dem Schma Israel, entsteht erst Unruhe und dann Chaos, denn ein Teil der Gemeinde steht auf und der andere Teil bleibt sitzen. Darauf folgt lautes Geschrei, da die einen meinen, man müsse bei diesem Gebet stehen und die anderen meinen, dass man sitzen bleiben müsse. Der überforderte Rabbiner kennt sich mit den Traditionen der Gemeinde nicht aus und fragt deshalb seinen Vorsitzenden um Rat. Der wiederum weiß auch nicht weiter und verweist auf Herrn Finkelstein. Dieser sei mit beinahe hundert Jahren das älteste Gemeindemitglied und befinde sich im Altersheim. Wenn aber jemand über die Abläufe der Gottesdienste und die Tradition in dieser Gemeinde Bescheid wisse, dann Finkelstein. Also sucht der Rabbiner ihn auf und erklärt, lieber Herr Finkelstein, ich benötige dringend Ihre Hilfe. Ist es Tradition in Ihrer Gemeinde, dass man beim Schma Israel aufsteht? Finkelstein schüttelt den Kopf. Nein, das ist nicht die Tradition. Da fragt der Rabbiner Also ist das Tradition, dass man beim Schma Israel sitzen bleibt? Nein, das ist auch nicht die Tradition, sagt Finkelstein. Aber was soll ich denn machen, fragt der Rabbiner verzweifelt. Immer, wenn wir während des Gottesdienstes zum Schmar Israel kommen, steht die Hälfte der Gemeinde auf, die andere Hälfte bleibt sitzen und dann bricht Chaos aus, weil alle anfangen zu diskutieren und zu streiten. Da lächelt der alte Finkelstein und sagt, oh, das ist die Tradition. Und ein letzter mit geistlicher Unterstützung. Ein Pfarrer geht zum Friseur. Als er fertig ist und bezahlen möchte, meint der Friseur, O oh bitte, Sie sind ein Mann Gottes, Sie müssen doch nichts bezahlen. Darauf bedankt sich der Pfarrer und kommt eine Woche später zurück, um dem Friseur ein wunderschön geschnitztes Holzkreuz zu überreichen. Kurz darauf kommt ein Priester zum Haare schneiden. Als er bezahlen will, lehnt der Friseur mit den Worten ab, Sie müssen nichts bezahlen, Sie sind doch ein Mann Gottes. Eine Woche später kommt der Priester zurück und schenkt dem Friseur zum Zeichen seines Dankes eine wunderschön verzierte Bibel. Schließlich kommt ein Rabbiner und lässt sich die Haare schneiden. Als er fertig ist und bezahlen möchte, lehnt der Friseur höflich ab. Ich bitte Sie, Sie sind ein Mann Gottes und müssen nichts bezahlen. Eine Woche später kommt der Rabbiner zurück und bringt einen weiteren Rabbiner mit. Nun ein himmlischer Witz. Ein Rabbiner kommt nach seinem Tod in den Himmel. Nachdem er eine Weile in einer Reihe darauf gewartet hatte, welcher Lohn ihm wohl zuteil werden würde, ist er endlich dran. Er bekommt von dem verantwortlichen Erzengel einen passablen Anzug und einen Mittelklassewagen. Irritiert fragt er den Engel, "Äh, Entschuldigung, aber da muss ein Irrtum vorliegen. Ich bin Rabbiner. Ich habe mein ganzes Leben einem heiligen Zweck gewidmet und bekomme einen schäbigen Anzug und einen Mittelklassewagen. Vorhin habe ich meinen alten Bekannten Meusche gesehen und obwohl der nur Busfahrer war, trägt er nun einen wunderschönen Anzug und fährt ein traumhaftes Auto. Wie kann das sein? Da sagt der Engel zu dem Rabbiner, das hat schon alles seine Richtigkeit. Denn wenn du deine Predigten gehalten hast, haben die Menschen geschlafen. Aber wenn Meusche seinen Bus gefahren hat, haben alle gebetet. Und zu guter Letzt ein Witz über die Kraft des göttlichen Segens. Ein Ehepaar bittet den Rabbiner um Rat, da alle Versuche, Kinder zu bekommen, bisher erfolglos geblieben sind. Der Rabbiner rät dem Mann, nach Jerusalem zur Klagemauer zu fahren, seinen Kinderwunsch auf einen Zettel zu schreiben und diesen zwischen die heiligen Steine zu stecken. Dann werde Gott ihren Wunsch ganz sicher erfüllen. Gesagt, getan. Fünf Jahre später besucht die Frau den Rabbiner wieder. Diesmal hat sie acht Kinder dabei. Der Rabbiner strahlt. Na, das ist ja wunderbar. Acht Kinder. Was für ein Segen. Dann allerdings schaut er die Frau irritiert an und fragt, und wo ist ihr Mann? Da antwortet die Frau, der ist wieder an der Klagemauer und sucht seinen Zettel. Ich wünsche Ihnen, einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. Das
1: war die Ansprache in der Sendung Jüdische Welt. Sie hörten Daniel Neumann, den Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Diese Ansprache gibt es auch als Podcast bei hr2.de, ebenso wie diese ganze Sendung Jüdische Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch anregende Unterhaltung mit HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Einen schönen Tag.